0: Qué sopa gente, bienvenidos de vuelta financieramente correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia. y hoy, eh, bueno, como pueden ver va a ser nuestro primer episodio en vivo y tenemos a un gran invitado, por supuesto el gran Nicanor. Eh, este, si no me equivoco, es el episodio 33 o 32 y, 32, 32 y por fin pudimos conseguir a alguien que hable sobre bienes raíces aquí en Panamá y para mí es un gran honor que sea Nicanor y quiero que él se presente, Nicanor. ¿Cómo estás? Bienvenido y ¿por qué crees que estás aquí? Es la pregunta que siempre me gusta hacer.
2: Claro que sí, Kaiser. Primero que nada, quiero agradecerte y agradecer a Jun por invitarme a, a su podcast Financieramente Correcto. E invito a que sigan al podcast Financieramente Correcto. Pues sí, eh, mi nombre es Nicanor Tinoco. Eh, yo soy corredor de bienes raíces de aproximadamente hace tres años. Eh, estoy aquí porque casualmente envié un correo a Kaiser... Eh, preguntándole, quería hacer una reunión con él, hablar un poco de la bolsa Y pues de ahí surgió la conversación Él me preguntó acerca de mí, de mi empresa, Cabo bienes raíces Y pienso yo que por eso estoy acá Para hablar un poco de lo que es bienes raíces A los interesados en las inversiones en bienes raíces Y sobre todo saber cómo está el mercado inmobiliario aquí en Panamá
0: Genial, yo, yo en verdad estoy muy emocionado De que este sea nuestro, nuestro primer episodio presencial y con video también, igualmente. Y obviamente teniendo a un invitado de, de lujo, me atrevo a decir. Alguien que por fin nos hable de bienes raíces, la inversión. Y aún más, siendo joven, yo te quería preguntar que cuántos años tienes. Se me olvidó preguntarte eso. Tengo 23 de 23, eso es impresionante. Y, y de vuelta, creo que Kaiser y yo nos quedamos... Wow, 23 años, bienes raíces. Nos quedamos como, ¿qué estamos haciendo? <risa> Así que quería expandir un poquito más
2: y, y que nos hables de, de tu negocio. Claro, mi negocio acabó bienes raíces... Él nace en la pandemia, básicamente, Juan. Te explico qué pasa. Yo realmente estudié para ser piloto de aviación. Realmente nada que ver con bienes raíces. Eh, pero por todo el tema de la pandemia, un tema con los aviones Max, los Boeing, que, que utiliza la empresa Copa, que es la empresa de acá, eh, pues me vi forzado a buscar otro, otro medio, otro sustento financiero. Y vi la oportunidad en bienes raíces porque mi familia toda la vida se ha dedicado a bienes raíces. Por más de 10, 15 años, toda mi familia, mis hermanos, mis tíos están allí. Y yo, bueno, intenté, probé hace tres años y no fue hasta el año pasado que ya me atreví como a, bueno, es momento de hacer algo un poco más grande, de hacer una empresa. Y así, pues, fui haciendo lo que es el plan de acción de la empresa. Esto me tomó como tres, cuatro meses de, de ¿cómo te digo?, de modelar todo lo que iba a ser la empresa, la estructura, cómo se iban a hacer las finanzas y todo en sí el modelo de negocios. Básicamente eso empezó en pandemia, ya llevo, eh, formalmente empezamos en febrero. El año. Estamos en agosto, así que ya va pues, como seis meses de, de estar operando Cabo Bienes Raíces. Y la verdad es que nos ha ido muy bien últimamente, este, este último trimestre en específico, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Me que a alguien con 23 años le esté yendo tan
0: bien el mundo de Bienes Raíces. Sí. Eh.
1: Creo que es interesante para la audiencia que nos comentes. Ok, nosotros entendemos el aspecto de bienes raíces, pero dentro de ese mundo está lo que es eh, flipear casas, está lo que es el tema de alquiler, simplemente la compra y venta. Cabook en qué se especializa? O bueno, la mayor parte de sus fuentes de ingreso, ¿de, de, qué, de qué parte proviene?
2: Claro, bien, la empresa como tal, Cabook, lo que hace es el servicio de corretaje. Esto es un punto bien importante que hay que aclarar acá. La empresa brinda el servicio, por ejemplo, si tú fueses dueño de una propiedad, en el futuro lo vas a hacer, me contactas a mí, eso es lo que <risa> espero, <risa> me contactas a mí. Entonces hay dos tipos de personas, dos tipos de inversiones. La primera inversión, que es la que mencionaste del flipping, es básicamente que tú la compras, la, las 3R, la remodelas, la refinancias y sigues y sigues y sigues o simplemente la vendes. ¿sí? Entonces la ganancia de capital o el flujo, el cash flow. Esos son los dos tipos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como empresa? Si lo quieres vender, te conseguimos ese comprador. Si lo quieres alquilar, te conseguimos ese inquilino. Te hacemos todos los filtros, te damos todas las referencias. Porque, ¿qué pasa? Si compras la casa y quieres alquilarlo, sí, es bueno el cash flow y todo, pero tienes que saber a quién estás ingresando en esa casa. Porque puede ser un dolor de cabeza. Como puede ser una buena ganancia, también puede ser un dolor de cabeza tener un inquilino que no te pague, que te destruya tu propiedad y te represente pérdidas. Entonces para eso estamos nosotros, para filtrarte esos clientes, para darte algo que tú sabes que te va a ser duradero y que te vas a lucrar de eso. Igual en las ventas, tengo que ser un cliente adecuado en el precio que tú nos indiques. Por supuesto que te damos las recomendaciones de cómo está el mercado en estos momentos. En estos momentos te lo puedo decir, el mercado está para comprar, no tanto para vender, pero bueno, por ahí va la cosa. Así que ya saben los
0: inversionistas que nos están viendo acá, están buscando oportunidades, ahorita el mercado está... Específico para eso, básicamente. Sí, ahora es ¿ahora cuando. ¿Ahora <risa> sí, y, y lo otro que... A mí, obviamente, lo que me destaca aquí es que 23 años. O sea, tú estás joven, estás igual que nosotros. Entonces, quiero que, que, que expandas un poquito más en esa dirección de... Claro. Ok, un joven interesado, ¿qué opinas al respecto? De empezar como, como broker, empezar como agente, eh, empezar como inversionista. Danos tu perspectiva de este tema.
2: Claro, realmente si su intención es invertir en bienes raíces, no necesariamente tienes que ser un broker no necesariamente, puede ser eh, un ingeniero, un arquitecto, farmacéutico, o sea, puedes tener la carrera que tú gustes, porque el fin, eh, pues para llegar a ser el inversionista, pues primero es, de, tienes que tener las cosas claras, y tienes que saber qué inversión estás buscando, si lo que quieres es comprarla, para luego revenderla, o si ya tú buscas un término de largo plazo, ¿sí? Entonces, para los jóvenes, ¿qué les recomiendo? Que no se metan en deudas de carros nuevos, y si van a tener tarjetas, sigan los consejos de Kaiser y de Juan con este tema de las tarjetas porque yo he tenido miles de clientes que tienen el salario para aplicar una propiedad pero simplemente por tener carro, por tener tarjeta ya no califican el préstamo y no pueden comprar nada entonces si su, si su idea es eh, invertir en bienes raíces vayan construyendo financieramente esas bases, esos sedimentos para comprar esa inversión yo no empecé ahorita a los 23 con eso si sí, yo lo vengo haciendo desde que tengo 18, desde que tengo 17 realmente, a mí me ha interesado mucho el tema de las finanzas. Desde muy pequeño, tuve mis, mis pequeños negocios ¿sabes? en la escuela, dije, bueno, voy a comprar dulces y te los vendo. Ajá. Tonterías así, ¿no? Claro que no es, son eh, negocios grandes ni nada, pero la idea. ¿Así? ¿Así la idea es el
0: sentimiento emprendedor. Sí,
2: yo pienso que todos los inversionistas, me imagino que cuando ustedes eran niños igual, tenían ese sentimiento de, esa vamos a rebalde y no sé qué, yo siempre he daba con mis mi primos. Vamos a trabajar en el rey de, 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 de cartucho, cuando Ajá. tenía 13, todavía se podía. Vamos a para acá y ahí hacemos no sé qué, el no sencillo, y después compramos algo. Sí, me, me explico. Eh, pienso que es eso. Seguir con esa mentalidad, construir ese crédito para cuando llegue al banco y haya la oportunidad, porque siempre va a haber oportunidades. Ahorita abundan las oportunidades, pero siempre hay en bienes raíces. Eh, estar listo, financieramente hablando, estar listo.
1: Vale. Eh, súper interesante porque Juan y yo recalcamos esto de construir el, el historial crediticio, que empieces, saques tu tarjeta de crédito. Juan tiene un, un video muy bueno en su canal de cómo sacar tarjeta de crédito si, no, si eres joven o si, tienes, si no tienes empleo seguro, por decirlo así, entre comillas. Eh, lo que yo te quería consultar era, hay un, hay un mito, sobre para invertir en bienes raíces tú necesitas tener mucho dinero, necesitas tener un salario muy alto. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia, por lo menos atendiendo a personas quizá de tu edad. Eh, nos mencionas que algunas personas tienen el, el salario que se necesita, pero por tener préstamo de auto, eh, tarjeta de crédito sin pagar o con intereses no, no califican. Entonces amplíanos un poquito más sobre esto. ¿Qué, qué consejos le das a esas personas? ¿Qué necesitan? No necesita mucho dinero, necesita mucho dinero, necesitan ahorros, inversiones, cuéntanos un poco.
2: Claro, eh, bueno, lo que más se necesita va a depender del tipo de propiedad que vayas a comprar. Si quieres comprar una propiedad nueva, te van a pedir menos abono. ¿Cuánto es menos abono? A veces te financian el 98%, o sea, necesitas un 2% de abono, vamos a suponer que es algo de 100 mil, o sea, estamos hablando de 2 mil dólares, que es algo relativamente, no voy a decir fácil, pero alcanzable, ahorrable, ahorrable exacto. No es fácil, pero sí se puede conseguir. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los salarios van a depender de, de lo que tú puedas gastar, va a depender de tu capacidad de endeudamiento según tu salario. ¿Cuánto es eso? Bueno, aquí en Panamá, en otros países se puede variar, pero por lo menos aquí está entre el 30 y 35% dependiendo. Entonces, vamos a ponerlo en grosso modo. Ganas mil dólares, 30% es 300 dólares. tienes hasta 300 para cubrir esa letra. ¿Me explico? Entonces, tienes que buscar algo que... Con esa letra se amolde a lo que estés buscando. Si no, pues te toca aplicar con otra persona o, lo mejor, aumentas tus ingresos, que es lo, lo, más, lo más recomendable, ¿no? Entonces, es cuestión de eso, un cálculo básico. Solo miras tu salario y que esté libre. Eso sí, no que tengas carro, no que tengas tarjeta, porque, obviamente, si tenías mil, pero ya tienes una cuenta de 500 de colita, pues ahora tienes 500, o sea, ya no te alcanza, creo que para carros hot dog, nada más. O sea, me explico, el banco no te va a prestar. Entonces, son esas cosas, ¿no? Evaluar y verlo a futuro y hay que sacrificarse, así se lo voy a decir. Hay que sacrificarse. Eh, la primera inversión que hice fue bien sacrificada. Eh, no es fácil llegar hasta un ahorro tan grande así si no hay sacrificio, si no se hacen los presupuestos. Me que imagino que en eso pueden verlo en los canales de Juan, en los canales de Kaiser. Eh, el tema del presupuesto es un tema muy importante, no tienes idea. Y las inversiones es algo que tienes que hacer. Y tienes que aprender a invertir. Si no es en bienes raíces, en bolsa por lo menos, o en algún negocio que tú consideres prudente y que conozcas. A, a mí la verdad me gusta cuando los cuando otros invitados
0: básicamente eh, eh, testifican lo que nosotros hablamos a cada rato, entonces para darle validez a lo que usualmente estamos diciendo en los episodios. Y, y no sé si esta parte va a ser un poquito personal, esta pregunta que te voy a hacer. Si no hay que responder, <risa> lo entiendo perfectamente. <risa> Pero para ver si, si nos contás un poquito sobre esta primera inversión claro. que,
2: que hiciste tú. Bueno, Algo general, no tiene que claro. entrar mucho en eh, detalles. Bueno, básicamente esto fue una casa que yo vi, eh, la estaban vendiendo, pero había un tema con esta casa y el tema con esta casa, eh, esto no es un buen ejemplo como para los bancos, porque esta casa la tuve que comprar cash okay. y la tuve que comprar con un socio porque yo no tenía todo el efectivo. Entonces, eh, eso también es otro tema que, que tienes que ver si la, el banco financia esa casa. Porque hay algunas áreas donde el banco dice, sabes qué, es? no me gusta esa área, no, no te va a prestar dinero ahí. Eso también es otro tema. Esta casa eh, genera alrededor de unos como mil dólares más o menos y el retorno es como un 20%. Por eso fue que yo, a pesar de que no me iban a prestar, o sea, no me podía apalancar para nada, igual decidí hacer la inversión porque vi el retorno del 20%. Y que en Latinoamérica es bien común que no encuentres eso. Casi siempre encuentras como un 10%. O sea, esas, esas oportunidades así no son tan comunes. Entonces, hay que aprovecharlas. Y realmente esa casa fue eh, un tema de días. Ponte que la vimos hoy. Le dije a mi socio, mira esta casa, que no sé qué. Fuimos a verla ese mismo día. Llamé a la señora y le dije, no, mira, porque yo uso el número de la empresa. Yo le dije, no, no, no es para, para venderte es porque la quiero comprar. Voy a la casa, la miro, yo iba a hacer la inspección. La, siempre recomiendo eso. ¿eh? Siempre que vas a comprarla, si, sobre todo si es segunda, haz una inspección para edificar techo, filtraciones, sobre todo aquí, filtraciones en Panamá, porque aquí llueve nueve meses. Ustedes lo saben, nueve meses, o sea que filtraciones, gran parte del año, y, y eso es un tema que duele la cabeza lidiar con eso.
1: Eh, bueno, bastante interesante, y yo quería... Y hacerte una, una pregunta y es sobre el tema este del retorno que tú mencionas. Okay. El, el, mencionas un retorno probable del 20%. Nosotros sabemos siempre que eh, en papel planteamos, proyectamos 20% y en el proceso, no soy experto en negocio y bienes raíces, pero me imagino del tema que mencionas de filtraciones, algún mantenimiento que sale extra, alguna reparación que no tenías proyectada. Cuéntame, cuando tú haces este tipo de inversiones, si proyectas un margen de error, si tienes provisiones de, de probables pérdidas, de impagos, porque mencionas que hiciste tu inversión en cash, Exacto. sin embargo, cuando tienes un financiamiento, tú tienes esa presión de que si no tienes a alguien dentro, necesitas pagar esa, esa hipoteca, el banco no, no le va a importar si hay alguien o no. Exacto. Este tipo de provisiones, cómo te preparas para ello, algún fondo, no sé.
2: Bien, eh, yo hago mi tabla de Excel, a lo básico y que calculo ahí le calculo mantenimiento es importante el mantenimiento inicialmente como esta era una casa que te comentaba el tema de la inspección yo no pude hacer la inspección y no le pude hacer la inspección porque había otro comprador el, la señora me dijo hey sabes que hay otra persona interesada así que voy a irme con esa persona y yo al inicio pensé ah, me estaba lofiando es mentira y esperé dos horas me quedé ahí esperando nada pasó yo oh, es verdad es verdad llamé de una vez y sí, efectivamente La gente me dijo ¿Sabes qué? Ya se la va a vender Y dije, no, 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 no Voy ya de una vez Vamos a ver, reunirnos En el McDonald's Y te voy a dar De una vez El, el 10% de, de abono inicial Entonces Como yo no le puedo Hacer inspección Por eso calculé un 10% De mantenimiento Porque sabía que Hay algo que yo No iba a notar Y efectivamente Sí pasaron cosas Que yo jamás iba a notar Sobre todo Porque yo la compré Cuando no estaba lloviendo Y cuando empezó a llover Hay unas filtraciones El techo O sea fue un tema bastante pesado, pero por suerte yo había contemplado ya un 10% de mantenimiento. Eh, lo que es el vacancy, que es eh, la ocupación, yo le puse un 6% porque realmente ese es un área que se alquila súper rápido, está cerca del metro. Eh, no, es, no es una cosa como que no se, se alquile rápido. Y te puedo decir, me la entregaron eh, vacía y no demoré ni el mes en alquilarla. Creo que 15 días fue mucho. No demoré mucho en alquilarla y, y ya está completamente pues, llena. Eh, así que sí, calculé lo que es el mantenimiento calculé lo que es los gastos fijos Que es el agua Lo que son los impuestos, también hay que, hay que calcular eso Y todo eso dentro de la tabla También hay aplicaciones que lo hacen Pero a mí me gusta la antigua ¿la? Mi tabla donde yo puedo ver todos mis números Sí, me gusta hacerlo así Ahí está para que,
0: para que la audiencia apunte Y ya sepan qué es lo que tiene que ir tomando en cuenta A la hora de, de ustedes querer hacer una oferta Valorar una propiedad, etc Y, y te quería preguntar Obviamente inversión que tú hiciste, pero aparte también de todo lo que tú haces en Bienes Raíces, ¿qué dificultades has tenido en el camino, errores y qué has aprendido
2: de ellos? Claro, bien, en el tema de Bienes Raíces, como tal esa era mi primera inversión yo había, eh, como ya había sido agente por tres años, y yo pensé bueno, ya en tres años he visto bastante de Bienes Raíces, creo que me siento listo eh, ese fue el primer error, <risa> <risa> creer que ya estoy totalmente listo porque como te dije, una vez que ya ingresaron los inquilinos, ahí me di cuenta de que incluso un palo de mango, que se lo comenté a Kaiser eh, cuando lo contacté la primera vez que hablé con él, le comenté que hay un palo de mango al lado, ni siquiera dentro de la casa, en la casa del vecino. Las ramas del palo de mango llegaron hasta el techo y el mango bota como un líquido que daña el techo. Tuve que cambiar todas las hojas de zinc. Wow. Básicamente comprarlo que de nuevo. Y yo, en mi mente, jamás yo pensaría que eso que ni siquiera está dentro va a afectar. Y sí, afecta y bastante. El tema también de que, por ejemplo, el tema eléctrico. En esa casa todavía no estaban los medidores puestos. Yo no sabía ni cuánto era ese tema Después fui a los bomberos a cotizar todo eso Me dijeron, no, tienes que llevar un ingeniero eléctrico, un idóneo Y ya bueno, eso es otro sencillo más Más el medidor son 45 por cada medidor Otro sencillo más Entonces siempre es eso Pienso yo que eh, siempre tienes que tener tu respaldo Ese es un error que yo no, no contemplé Porque lo que yo gasté era todo lo que yo tenía básicamente Tuve que esperar los alquileres Para entonces poco a poco ir haciendo esas reparaciones que por suerte las podía hacer junto con mi socio por eso son unas cosas que, que tienes que hacer pues no te descapitalices todo aunque yo la compré a un buen precio la verdad es que sí eh, no tenía ningún tipo de, de, de backup ni respaldo porque realmente yo jamás pensé en comprar la casa yo pensé en comprarla con el banco o sea, claro claro eh, pero bueno pienso que me cayó un poco de fomo en esa casa <risa> esa es la verdad esa es la verdad y más con el tema de que había otro otro comprador ¿no? Ya eso fue que fomos una vez. Eh, no caer en fomo, no caer en fomo, ese es otro.
1: Eh, pero es importante, eh, yo ex, extraigo, eh, primero, tenías una ventaja esta de que no tienes la presión del financiamiento, Exacto. esto es una gran ventaja, Exacto. pero también extraigo la, la experiencia esta de que el palo de mango, por ejemplo, esto no te lo va a decir que yo saque en los libros, no, no, <risa> esto no, no lo vas a ver en, en YouTube, bueno, quizá alguna experiencia de otra persona, pero... Sí. Todas las experiencias son diferentes, todas las anécdotas son diferentes y de esto saco que en realidad uno no está 100% listo nunca para no. invertir, para desembolsar. Uno siempre tiene, que, mm. siempre tiene que ir con un margen de error ¿no? y saber que... Siempre sale algo mal. Siempre. Cualquier negocio tiene raíces, oh.
0: inversión, absolutamente todo. Siempre hay algo que va a salir mal en algún momento. Sí.
1: Exactamente. Es que Tienes muy... que provisionar que vas a perder no. en algún momento.
2: Es que es muy difícil predecirlo que, bueno, va a salir... Así, tal cual. Y eso pasa cuando haces las proyecciones, de hecho. Cuando tú haces la proyección le pones alquiler, mantenimiento, vacancy... Y resulta que sale otra cosa que tú ni por allí, o sea... Sí. Ahí sale el palo de mango. El palo de mango, <risa> o... No, el vecino. Que, el del vecino, exacto. Ni siquiera era que era mío, o sea... Pasan esas cosas, y, y ya te digo, como dices indicas... Que nunca vas a estar realmente eh, 100% anuente de lo que va a suceder. Eh, es, es imposible. Y que te diga alguien eso... Es muy difícil porque es que son cosas tan variantes claro. que no puedes realmente saber qué va a pasar.
1: Yo quería preguntarte ahora que menciono el, el personaje este de Robert Kiyosaki. Eh, tú mencionaste que tenías tres años como agente Correcto. y estabas, te sentías listo para hacer tu primera inversión o aventurarte a hacer tu primera inversión. Sí. Estos tres años como agente seguramente te dieron mucha experiencia, pero en lo que es el marco teórico, creadores de contenido, qué le puedes recomendar a la audiencia, libros para, para que ellos empiecen a aprender de, de bienes raíces, bueno eh, mira, aquí en Panamá y… Hay...
2: Claro, ¿no? eh, en bienes raíces hay muchos cursos, eh, muy buenos la verdad, yo recomendaría que sí tomen un par de cursos de bienes raíces, inversión de bienes raíces, eh, tomando en cuenta también el mercado aquí, porque recuerden que esos cursos a veces son dedicados a Estados Unidos o a España, entonces no es lo mismo aquí. Las tasas de intereses no son las mismas que aquí. Aquí hay FECI. Allá, bueno, la verdad es que no sé si hay FECI, pero lo dudo. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta, pero la base, lo que vendría siendo el cálculo del mantenimiento, mirar el flujo de efectivo, que sea positivo. No bueno, vas a comprar una casa donde la letra que tienes que pagar y todo lo que contempla sea 600, y el alquiler son 500 y quedas en menos 100 o sea, no tiene mucho sentido hay muchas personas que me dicen, no, mira, yo compré un terreno para que suba el valor y después yo lo vendo y sí, efectivamente puede subir el valor pero cuánto tiempo y todo el tiempo que tienes que dedicarle al mantenimiento porque no es que compres el terreno solamente, tienes que mantener ese terreno no puedes tener la hierba por los cielos me explico, y tienes que estar ahí pendiente y verlo o sea, todos todo esos temas pienso que, que es importante por lo menos eh, asesorarse es muy importante la asesoría, nunca la subestimen. Yo no la subestimé, yo de hecho leí bastantes libros de Kiyosaki. Eh, me leí como cuatro libros de él. Para el rico padre pobre, que bueno, eh, creo que aquí todo el mundo conoce <risa> ese libro y, y es bien famoso. Es uno como bandera. Eh, por lo menos para el rico padre pobre es un libro que pueden leerse y yo siento que es como un abreboca. Si no sabes mucho del tema, si quieres como empaparte, ahí realmente no hablan de bienes raíces, hablan de finanzas en general. Eh, de Kiyosaki, ellos tienen incluso cursos de eso. Y hay muchos cursos más que puedes conseguir que son muy buenos. No te estoy diciendo que ese en específico puedes buscar, y en internet hay varios cursos. Uno que se adapta a tu presupuesto, pero eso sí, no escatimes en gastos en temas de educación. Eso sí te lo puedo decir. Tienes que comprar un libro, cómpralo. Si lo consigues gratis es mucho mejor, por supuesto. Claro, claro, claro. Pero si bueno, si no lo encuentras y la verdad es un libro que te va a aportar bastante valor. Uh,
1: para, no o sea, no para,
2: para. Sí. No seas eh, en eso, duro, en eso no. Claro. Hay cosas que tú puedes ser duro. Por ejemplo, eh, no, que me creo comprar Más fluri o el combo agrandado y lo voy a poner más pequeño o no lo compro, lo como en la casa. Ahí en estas cosas puedes uh, hacer. Ahí puede, puede ser duro, exacto. Ahí puede ser duro. Pero en ese tema de educación, el valor intangible que te va a dar eso es algo que no, no puedes ni medir con el dinero es algo que realmente necesites
0: y, y ahí quería explicar rapidito no sé si eh, en otros países el término duro se usa pero para explicar acá en Panamá ser duro es en vez ser como tacaño o, o no querer gastar dinero básicamente para que sepan
1: vale eh, no la verdad es que yo, yo me quedo con esto de que no escatimes la, la inversión en educación a muchas personas eh, les da miedo, por lo menos yo y Juan, seguramente Juan ha tenido estas experiencias que, que vendemos eh, asesorías, todo el tema educativo. Hay personas que les duele mucho pagar porque no saben si va a valer la pena. Realmente no es necesario comprar un curso. Creo que un, los libros, que en realidad son bastante baratos, 10, 15 dólares por los que se consiguen, eh, tiene un valor, como dice Nicanor, intangible que es bastante grande. Y bueno, una de las últimas preguntas que, que te quería hacer era eh, si pudieras dejar un mensaje a la audiencia, eh, contar algún error o algo realmente que no tiene que ser necesariamente bienes raíces, sino algo que haya pasado en tu, en tu corta vida, como la, bueno, nuestra, la nuestra es corta. Bueno,
2: voy a contarles eh, una, una anécdota. De hecho, eh, mi primer negocio, por decirlo así, en que yo estuve, eh, no tengo nada en contra de ellas, pero la verdad es que yo no me meto en eso Fueron las redes de mercadeo Y yo me metí básicamente porque vi que a alguien le iba bien ¿Sí? eh, Y esa fue mi primera como idea de negocio, eso fue a los 17 años Todavía ni siquiera podía, de hecho, meterme a la red, tenía que tener 18 Le dije a mi papá que me hiciera el favor eh, ¿Y qué es el consejo que te puedo dar ahí? es que entiendas en qué te estás metiendo. Porque yo me metí, yo pagué, y después fue que me puse a investigar cómo funcionaba esa red, cómo realmente ganaba dinero, y cuando vi lo absurdo que era que tenía que meter 500 personas como para tener algo razonable, y yo dije, oye, si yo todos mis amigos están igual o peor que yo, o sea, nadie tiene dinero en, en los mis conocidos, todos eran niños de 17 años, que, o sea, no tienen dinero, tienen trabajo, ¿cómo yo les voy a pedir a ellos una inversión fuerte? Porque era una inversión media fuerte para, para esa edad, ¿no? Claro. Todas esas cosas, pues el consejo que le puedo dar es, no te metas a un negocio si no lo conoces. Y creo que esto es un consejo que, que Juan y Kaiser apoyan 100%. Nunca se metan a lo que realmente no conocen. Esto aplica bienes raíces, a la bolsa, siempre estudien lo que están haciendo. Y yo cometí ese error muchas veces, no solo una, ni dos, varias veces, con préstamos. Les prestaba a gente que yo sabía que al final no me iban a poder regresar el dinero. O sea, cosas así, ¿no? Hasta, hasta para eso. Hasta para eso... Tienes que saber qué estás haciendo, hasta para prestamistas. Ahí, ahí te da el mensaje de,
0: de no te metas al agua con los dos pies de una vez. Primero mete uno, ve claro. cómo están las aguas y después ya te puedes ir adentrando poco a poco. Exacto. Y creo que definitivamente que es un muy buen mensaje. Y bueno, creo que el episodio de hoy lo más a tener hasta aquí. No sé si Kaiser tienes alguna otra cosa. O...
1: No, creo que ha sido una, una muy buena experiencia. Esperamos que para la audiencia también sea así. Eh, solamente van a poder ver esto en YouTube. Si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast y quieren ver la cara de Juan, ver la cara de Nicanor, ver la cara de Kaiser, eh, búsquenos en YouTube como Financieramente Correcto. Allá vamos a estar. Recuerden suscribirse y, y esperen...
0: Like muy importante para el algoritmo. Sí,
1: <risa> y esperen más más podcasts como estos eh, con imagen. Vamos a, a tratar de implementar Juanillo. No va a ser fácil, pero lo vamos a, lo vamos a dar lo mejor de nosotros.
0: Y bueno, creo que Nicanor, definitivamente que un gusto tenerte acá el día de hoy. Todo lo que hemos dicho acá, el día de hoy, es financieramente correcto. Un gusto tenerlos acá. Ustedes dos, como siempre, un gusto también.
2: Saludos. Gracias.